0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast. In Folge 5. Heute geht's nach Frankreich. Außer Baguette und Croissant haben wir noch High Tension, Inside, Frontiers und Martyrs im Gepäck. Wir sprechen über die Horrorschocker aus dem Nachbarland. Viel Spaß bei Folge 5. So, hallo zusammen. Ich bin der Chris und bei mir ist wieder mal der Cedric. Bonjour, Cedric.
1: Oui. Ja,
0: hast du hättest nicht gedacht, dass ich Französisch kann, oder? Äh,
1: nö. Ja, habe ich mir fast gedacht.
0: Also nur vom anderen Weg wahrscheinlich. <lacht> ja, ich, französisch ist, kann ich schon ganz gut, aber mit der Sprache ich es ein bisschen. So, wir haben uns heute vorgenommen, ein paar französische Filme zu besprechen. Letzte Woche haben wir über Peter Jacksons Erstlingswerke gesprochen. Das war ziemlich ja, lustig, das ist ja sehr splatterkomödienhaft. Heute geht es nach Frankreich und ich würde mal sagen, bei den Filmen, die wir heute besprechen wollen, ähm, gibt es eigentlich gar nichts zu lachen. Also die Franzosen hauen, wie man einfach mal schön sagen kann, richtig auf die Kacke mit den Filmen. Da ist wenig Witz und Spaß dabei, aber finden wir, glaube ich, beide, dass das grandiose Produktionen sind, die die da auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, seitdem ich den ersten von denen ähm, das erste Mal gesehen habe, war ich schon total verliebt in diese Filme, weil die haben diesen, diesen eigenen Look und diese Ausstrahlung, was die da mitbringen.
0: Das finde ich tatsächlich auch, also das ist auch was, was mir sofort, woran ich sofort denken muss, wenn ich an diese französischen Filme denke, ist der Look. Die haben einen ganz eigenen Bildfilter, habe ich das Gefühl, oder die französischen Produktionen, die haben einfach einen eigenen Look, die schauen, die schauen irgendwie cool aus, da ist anders, anders wie die ja, wie jetzt diese klassischen amerikanischen Horrorfilme, finde ich. Also das ist auch was, was mir sofort auffällt.
1: Ja, die sind halt auch nicht oft immer so, so typisch Hollywood-mäßig so aufpoliert und äh, Hauptsache dass es schön ausschaut, ähm, ja, damit du in jedem IMAX-Kino genießen kannst. Ähm, die haben halt noch so ein bisschen dieses, also sie schauen schon, schon, schon fantastisch aus, aber die haben noch diesen diesen bisschen, da ist so ein bisschen dieser Dreck auch mit drinnen. So, mhm. so blöd, wie es klingt, aber es ist einfach so dieses... Bisschen dieses Schmutzige und das... Ja, das bei denen kommt das auch alles ein bisschen besser rüber, finde ich.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Ich
1: so wie es so halt eben bei den Amis auch beim Evil Dead zum Beispiel war.
0: Genau, ja, stimmt, da haben wir ja... Nee, da haben wir... Doch, da haben wir dann Stand jetzt eigentlich schon drüber geredet, genau. <lacht> ähm, egal, wir, wir starten mit High Tension, weil... High Tension, weiß ich nicht, haben wir gedacht, mit dem starten wir jetzt einfach mal los. Das ist auch der... Am frühesten von den Vieren, über die wir gesprochen, erschienen ist, der ist nämlich 2003 erschienen und ist, aber weiß du, was ich noch sagen wollte übrigens, vor was ich am allermeisten Angst habe bei der Folge heute ist, vor den ganzen Namen, diese ganzen französischen Namen, also ich entschuldige mich, entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Franzosen oder Leuten, die irgendwie Ahnung haben, wie man die Leute ausspricht. Für die Aussprache, weil ich mir sicher bin, dass wir ganz viele Namen völlig falsch betonen oder aussprechen. Das Sicherste von allen jetzt, aber wie gesagt, High Tension 2003 von Alexandre Ajar. Falsch! Ähm, über den wir, wollen nee, wir jetzt eigentlich mal kurz ich, zuerst reden. Denke ich auch. Ähm, also ich kann mal ganz kurz, mal vielleicht grob sagen, für mich ähm, funktioniert der, hat der super gut funktioniert, weil er eine ganz eigene Atmosphäre auch aufbaut. Und es ist eigentlich eher so ein richtiger Psycho-Horror-Thriller. Also da ist ja wirklich, es wird wenig gesprochen, es passiert eigentlich viel über Bild und schrille Töne und hat am Ende halt einen Twist, bei dem man, das, ich weiß, noch, kann mich noch gut daran erinnern, was du, du hast zu mir, als du das zweite Mal gesehen hast, hast du zu mir gesagt, wenn man High Tension das erste Mal sieht, dann muss man doch völlig ausflippen bei dem Ende, wenn man noch nicht weiß, wie der ausgeht. Und so ist es tatsächlich, also für mich ist es auch genauso Das ist, wie übersetzt heißt der ja High Tension Hochspannung, also, und ich finde, das ist so Programm bei dem Film, also volle Kanone. Ja,
1: ja das ultra gut, also, das war ja auch der erste von diesen französischen Filmen, den ich gesehen habe. Gut, ich habe mal, ähm, es gab nochmal einen... Ähm, auch einen französischen Film, aber so weit wollen wir jetzt dann nicht ja ausschweifen. Der ist von 1990, der Baby Blood hieß der. Ähm, mhm. Der zweite Teil war dann von den Amis, diese Baby Bloods 2 mit so einem ultra gruseligen Baby. habe ich gehasst, dieses, dieses scheiß Kind.
0: <lacht> ähm, Babys sind so gruselig.
1: Ja, aber das war auch so ein Film, aber so, die wollen wir jetzt alle nicht mit rein. Also. Wir gehen jetzt mal nur auf diese hier an. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich schon, schon geflasht. Also erstmal, wie, wie sehr, dass er dann doch da auf die Kacke haut, ähm, weil der sieht halt noch verdammt gut aus, der Film. Und der gibt dann halt Gas und das ist alles schon wieder so für mich, der ja, so, so Effekte halt so, so, so ganz sieht kommt man da schon echt auf seine Kosten. Ne? also
0: Für mich ist das auch, also für mich ist der Film auch, ich kann aber ganz kurz nur ganz kurz grob erklären, worum es da geht. Im Prinzip geht es um die Marie und die Alex. Das sind zwei Mädels, die ähm, fahren zu den Eltern der Marie auf so ein schönes, abgelegenes also, Häuschen. So typisch
1: französisch Land. Genau. Und das fängt ja auch an wie so ein, so ein, so ein cooler Roadmovie, ne? so ein bisschen so ja, genau. sie pennt im Auto und dann wird erstmal geraucht in im Auto und äh, alles so, so lustig und aufglockert und man denkt sich, ja, ey, nimmt mir mit, ich freue mich, ich rauche eine mit. Ja.
0: ja, genau. Und dann geht's, <lacht> sie wollen da eigentlich hin, er äh, nimmt mit, ich rauche eine mit, oder? Dann, ich rauche nicht mehr. Dann sehe ich, danke, nein, danke, ich rauche nicht Nein, danke, ich rauche nicht <lacht> Egal So, zurück zum Thema Die fahren da hin und wollen da lernen Die wollen da lernen Und dann ist tatsächlich der Moment Ich will mich kurz sammeln nee dann ist der Moment ähm, Und der passiert bei dem Film sehr schnell Dass im Prinzip Es kommt ein Killer ins Haus Kann man jetzt einfach mal schnell so sagen Und ja, lach, ey, lach dich aus Lach dich aus, oder wie das klingt Sagt man das
1: ich hab damit einfach. Okay <lacht> ja,
0: das ist okay. Und dann passiert für Ach. mich der Moment, den ich auch bei fast, ich glaube auch bei allen anderen Französ Franzosenfilmen Filmen jetzt hier, die wir heute machen, ähm, hatte. Und zwar, es gibt einen Moment, der relativ früh im Film passiert, bei dem der Film sofort umschlägt und da ganz andere Stimmung kriegt. Und das ist bei dem Film auch. Sobald dieser Killer zur Tür reinkommt und der Vater das erste Mal die Tür aufmacht, schlägt die Stimmung des Films komplett um. Und ich finde
1: schon, das ist schon so, so ein Hinweis darauf, wenn er ja im, 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 im Bus sitzt, ähm, hat er ah ja, ja, ja diesen alten, schäbigen Citroën, äh, einen kleinen bus Ban, wie auch immer, und wo er da mit dem abgetrennten Kopf da am, am Maisfeld ja. steht und wirft dann den Kopf aus dem Fenster, wo man sich denkt, okay, was ist denn hier los? Ähm, ich will das nicht. Und da, ab da kriegt der Film schon, da wird er in so eine Richtung geschubbt, wo man dann weiß, okay, das
0: wird kein Kindergarten. Das geht nicht gut aus, ja. Ja, und ich meine, über den Film ist jetzt wirklich ja, schwierig zu sprechen, weil sonst der Twist am Ende vielleicht nicht ganz so. Aber wir können ja mal so einfach ein paar Sachen, was mir zum Beispiel an dem Film absolut positiv noch aufgefallen ist, das, ist, das klingt vielleicht auch total doof, aber für mich ist der Killer, wie man ihn sieht im Film, einfach mal schlau. Und das ist ja nie der Fall eigentlich. Ein Killer ist ja immer so, ah, ich bin der Killer und ich mache irgendwie Dinge. Aber da macht er, also <lacht> macht er schlau. hier. Ja, so machen die Killer nämlich. Nee, der ist so schlau, weißt du, was ich meine? Ähm, Vielleicht hat er Abitur. Ja, das kann er nicht. das kann auf jeden Fall sein. Er fasst zum Beispiel, wenn sie sich dann oben in diesem Gästezimmer versteckt und der Killer, der unten reinkommt, weiß ja nicht, dass da oben, ein, wie, wie viele Leute im Haus sind so richtig, weißt du? und der weiß ja jetzt nicht, ist da jemand, und geht dann nach oben, und sie checkt es, dass der gleich hochkommt, räumt dann sofort dieses Gästezimmer auf den Urzustand zurück, damit man nicht erkennen kann, dass da jemand wohnt in diesem Gästezimmer, sprich, sie macht ganz schnell das Bett, sie räumt ihre Sachen weg, sie wischt den, das, das Waschbecken trocken, um einfach, damit man einfach nicht merkt, dass da was los ist, und als der Killer dann reinkommt, macht er für mich sofort diesen, diesen, diesen Moment, der erste Moment ist, er fasst auf die Heizung, um einfach zu prüfen, war in diesem Raum die Heizung an oder ist in diesem Raum die Heizung an? Ich meine, es würde ja schon der
1: fasst dann auch auf die Bettdecke und genau. so
0: und fühlt halt, ob es
1: irgendwie vielleicht warm ist, ob da jemand liegen ist. Dann geht er ja in das Bad auch rein und hält dann tatsächlich mal den Finger auch so unter den Wasserhahn, ähm, nachdem er ja das Waschbecken rausgewischt hat. Ja. Aber er hält dann trotzdem mal den Finger so an den Wasserhahn hin, ob er dann einen Tropfen auf dem Finger hat. Und das fand ich auch immer ziemlich cool, dieses, ähm, weil dann, das ist ja auch diese, diese, was ist was ist ja mit dem, mit dem Titel auch so ein bisschen auf sich hat, mit dem High Tension, so, weil in dem Moment ist man dann als Zuschauer, als wenn man das erste Mal sieht, so, ey, hoffentlich findet er das ja nicht, ne, so, Ja, genau. Ähm,
0: ja. ja, und das, genau, das ist eben für mich, das, das hat so richtig diesen Effekt, so, oh, der ist also gar nicht, das soll jetzt nicht heißen, dass die Killer immer doof sind, weißt du, was ich meine, aber der ja. hat so, der ist, geht so bedacht vor, der weiß genau, ey, ich, ich check das jetzt mal ab und er verlässt ja dann auch das Zimmer, nachdem er sie nicht findet, verlässt er ja das, den, das Zimmer und bleibt dann kurz vor dem Sch Zimmer stehen und lehnt sich so ein Stück zurück mit dem Kopf und hört nochmal in den Raum nur rein, ohne sich zu bewegen, weil der Klassiker wäre ja auch, ja, Killer ist aus dem Zimmer, geht raus, jetzt kann ich wieder vom Bett hochkriechen oder was auch immer tun, weißt du, was ich meine, also er wartet noch so diesen Moment ab, ist da wirklich niemand, der sich jetzt irgendwo dann doch rausbewegt, wo ich halt nicht geschaut habe? Und das sind so Momente, die, weiß ich nicht, die.
1: Ja, einmal hebt die haben sie ja auch das, die, die Matratze dann hoch und sie liegt ja eigentlich da drunter, mhm. aber sie zieht dann die Beine auch an. Ne? Und wo die Matratze runterlässt, dann streckt sie auch die Beine wieder aus. Ja,
0: genau, stimmt. Das ist. Mehr sie ja, dann. Gut, wenn
1: man jetzt den Film dann mal gesehen hat, dann weiß man auch, warum er so gründlich ist. Ne?
0: Absolut, ja. Das ist. Also. Ich sage das, das ist... Am Anfang
1: denkt man sich, wow, der ist aber gründlich so, der, der versteht seinen Job. Ähm, am Ende weiß man aber, also, äh, ja, klar, warum er genau. alles durch so...
0: Es ist halt auch, weil das ist auch so ein Film, wenn man den das zweite Mal anschaut, dann weiß man ja schon, wie er ausgeht, außer man ist nicht eingeschlafen, aber in der Regel weiß man ja, wie er ausgeht. Und dann schaut man den Film anders an, weil... Das kann man nicht erklären. Also, das ist jetzt echt die Frage. Aber ich Ja, das
1: ist ein Film, der, ich meine, der ist keineswegs schlecht, wenn man nochmal schaut, aber er verliert diese Wirkung, was er beim ersten Mal schauen halt hat. Klar. Diese Wirkung verliert er, weil man eben weiß, ähm, wie er denn ist. ist gut, ich meine, ich habe dann jetzt, ähm, das waren jetzt bestimmt zehn Jahre dazwischen, wo ich den dann immer angeschaut habe. Ähm, und dann hatte ich schon mal wieder diesen, ach so, ja, so war das ja Effekt, aber natürlich nicht mehr diesen. Bei dem ersten Mal Twist habe ich mir gedacht, leck mir am Arsch, was ist denn jetzt hier los? Und den Effekt hast du natürlich nicht mehr, aber ja.
0: Ja, ist das. Ja. Von den
1: Stories her muss ich sagen, von den Filmen, die wir heute besprechen, ist halt Tension halt bei mir ganz oben. Weil ich finde halt diese Geschichte auch, was der, was der Alexander Raschada gemacht hat, finde ich halt auch sensationell.
0: Es ist tatsächlich schwierig. Ähm, ich meine, vergleichen die Filme miteinander ist eh irgendwie immer Quatsch, weil nee. das sind ja völlig eigene eigene Ideen und jeder Film zielt ja da auf ein anderes Ding an, an ab und äh, High Tension zielt halt wirklich auf diesen, diesen Spannungseffekt extrem ab. Er funktioniert halt mit wenig Dialog, wirklich mit diesem. Du willst halt, es wird halt erzählt über diese spannende Jagd, die da im Prinzip kann man ja so sagen äh, stattfindet und das ist schon genau, das geht halt in super geile Thriller Richtung und das da bin ich auch riesen Fan. Also ich bin auch riesen Fan von dem Film. Ähm, ja, am Ende. Ich finde es in dem Film erstmal schon mal cool, weil
1: da kommt ein Rasiermesser vor und ich finde es seitdem, seitdem es äh, den Film Gialo oder halt einen Gialo gibt, finde ich es halt immer cool, ein Rasiermesser zu benutzen.
0: Ab ja, Ras -E Rasiermesser ist eine sichere Sache, sorry.
1: Ja. Ähm, und was ich halt auch in dem Film cool finde, ist, dass das halt nicht so, das ist halt nicht so ein XY-Killer, ne? Also mhm. das wirkt alles sehr, sehr authentisch. Und das ist jetzt nicht so, wir brauchen jetzt hier wieder den, weißt du, diesen Übertypen, der wieder alles kann und was weiß ich was, sondern es ist halt einfach ein dicker, älterer Mann, der total ja, ungepflegt ist. Äh, träger der Fingernägel.
0: Ja, so, so schlimm schaut er nicht. Nee, klassischer Klempner.
1: Aber weißt du, das ist so. Ja.
0: ja, und der hat auch... Der kommt,
1: der kommt halt anders rüber wie so ein... Gut, ich meine, das ist jetzt kein so ein typischer Slasher, den will mir ja auch nicht, aber... es ist alles so stimmig in dem Film, finde ich.
0: Ich würde halt... Also das Ende von dem Film würde ich jetzt tatsächlich hier mal wirklich nicht spoilern, weil das, weil nee. da, ist, da ist halt wirklich ein extremer Twist dann. Aber was noch eine geile Szene ist, und die muss ich jetzt noch raushauen, was ich auch... Als ich das erst... Oder bei jedem Mal schauen, denke ich mir wieder, Mensch, ist das eine geile Idee? Und zwar gibt es einmal die Szene in diesem Gewächshaus da ja, ja. ist es ja schon dunkel und dann sucht der Killer, hat halt eine Taschenlampe und sucht halt mit der Taschenlampe. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo dann das, ja, das Opfer <lacht> im Prinzip in dem Fall sich halt auch wehrt und findet dann so in, in, diesem, ähm, in diesem Gewächshaus findet es so ein Holzpflock äh, und wickelt dann da schön Draht rum und dann hat es schon mal eine geile Waffe. Und dann läuft die mit dieser Waffe in Richtung des, der leuchtenden äh, Taschenlampe, um einfach sich zu wehren, zurückzuschlagen. Mhm. Und, und als sie diese Taschenlampe dann nah genug an der Taschenlampe ist, um was zu erkennen, sieht sie, dass die Taschenlampe an einem Gürtel festgemacht an einem Ast hängt und sich so bewegt, als würde die jemand, also die wackelt und bewegt sich. Ja. Und der Moment war so, oh leck, ist das eine coole Idee. Und dann, ne, also... Der hat halt Momente, und die hat er mehrmals in dem Film, wo man sich denkt, ey, das ist, da ist was dahinter. Gut, ich, oder das ist eine gute Idee passiert, finde ich.
1: Ich hoffe, dass denn jetzt sich dann halt auch die Leute vielleicht mal anschauen und ähm, dann ja. selber diesen, diesen Wow-Effekt dann bekommen. Ähm, natürlich ist es hoffe jetzt schwierig, auch, ja. auch über den Film zu sprechen, ohne irgendwas zu spoilern. Ähm, weil vielleicht hätte sich jetzt der ein oder andere dann auch gedacht, ach, ja, das mit dem Gürtel ist echt... Äh, Cool, aber ja. du ich meine, das kannst du nicht vermeiden, <lacht> weil, gut, ich meine, der Film ist jetzt auch fast 20 Jahre alt, ne? also ihr habt euer genau, Zeit gehabt, und, denn um zu Schauen.
0: <lacht> ja, und es, ist, es tut uns leid, ne, wenn wir hier, wir reden über die Filme trotzdem, gut, bei sowas würde ich jetzt das Ende wirklich nicht spoilern, aber... Nee, das nicht. Ähm, ja, wir reden, schaut, schaut euch die Filme trotzdem an, weil der der, aber, da verliert man ja trotzdem äh, nichts, nichts. Aber der nicht so Film
1: hat nichts. trotzdem... Und was dann halt auch wieder aufs Ende zurückzuführen ist, wo man dann auch weiß, ach so, jetzt macht das Ganze auch einen Sinn. Ähm, oder was heißt, jetzt macht das auch einen Sinn. Ähm, jetzt wird mir bewusst auch, warum sie das halt alles mit eingebaut haben, weil es gibt ja mehrere mhm. solche Szenen, wo... Das sind immer so typische Sachen, wenn man sich manchmal so einen Film anschaut, wo es nicht drin vorkommt, wo man sich dann denkt, vielleicht würde der ja das so und so machen. Ne? So wie wenn mhm. sie hinter ihm fährt und dann das Licht ausmacht und fährt einfach mal an dieser Abzweigung vorbei, so... Wahrscheinlich ja. dieses Täuschen halt ist auch in dem Film immer mit drinnen. Ähm, was halt auch vielen dazu dazu beiträgt, dass diese, diese Spannungsprogen halt auch ähm, erhalten bleibt, ne?
0: Absolut. Und man darf trotz alledem auch nicht vergessen, für das, dass es trotzdem in die Richtung Psycho-Horror-Thriller geht, ist er auch gut, also ist er gut blutig. Also er hat auch gute Effekte, die dann, also da geht schon ordentlich zur Sache auch, ne? Da ja. wird dann später noch hier eine so eine. Ja, so eine Säge, Blattkettensäge irgendwie ausgepackt und so weiter. Also da geht schon noch ganz schön. Da passiert schon noch ganz schön was. Ja, also da fließt auch gut Blut, das darf man nicht vergessen.
1: Und die Filme, gut, ich meine, bei denen Filme ist es jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Filme können ja auch wirklich hart sein, ohne dass jetzt ins Blätterfestival, wie bei, bei Brain, der jetzt zum Beispiel ist. Ja. Was jetzt hier halt nicht der Fall ist, aber auch wenn der Film von denen, was wir heute besprechen, wahrscheinlich am wenigsten Blut hat ist Er trotzdem nicht weniger hat, also genau. ich mein, du hast ja auch die Szene mit dem, mit dem Jungen dabei, was ähm, auch wenn es ja jetzt nicht deutlich gezeigt wird, was trotzdem hat wirkt. Auf jeden Fall mhm. ähm, für die Leute, die es da irgendwie kalt lässt, keine Ahnung. Ja, gibt immer solche, die dann sicher denken, geht noch hat und was weiß ich was, aber. Mir wurscht, ich finde, ja, das ist ich, ich finde die Filme hart genug und ich finde sie, find sie gut anzuschauen. Und ja. Außerdem ähm, ist der Film auf jeden Fall auch in meiner Kehlenschnitt-Skala
0: hm. dabei. <lacht> oh, oh, wir könnten eine Folge machen, die heißt Kehlenschnitt-Spezial.
1: Hast du sowas auch so? Ich meine, ich habe auch so, so meine, meine persönlichen kopfschuss top 10. Das klingt, ja, ja, komisch, yeah, ja. aber.
0: das klingt echt fies, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich sehe jetzt da keine
1: Excel-Tabelle oder sowas, aber. Ähm,
0: ich weiß so auch ja.
1: Heute kann man auch auf so einen Headshot ähm, dann später noch sprechen. Mhm. Ähm, aber auch bei Maniac zum Beispiel. Maniac mhm. im Originalen, wo der Tom Savini den Kopf weggeblasen kriegt, ist bei mir Platz 1. Jetzt zum Beispiel Scanners mit Scanners dabei. Scanners also.
0: hätte ich jetzt auch mal sofort noch im Kopf gehabt, ja. Im Kopf gehabt, oder?
1: <lacht> ja. Ähm. Aber weißt du, wie ich meine? So, das gibt so manche Sachen, die, die setze ich halt in so eine Liste, wo ich mir halt denke, bei dem Film fand ich es jetzt am besten und ja, klingt, klingt ist, ein bisschen makaber, ist aber so halt.
0: Es ist halt Kopfsache, sowas, ne?
1: Ja. Und bei High Tension ist halt auch so ein Kehlenschnitt <lacht> dabei, wo ich mir denke, scheiße, der ist schon wieder so gut gemacht, ne?
0: Ja, nee, stimmt, aber das ist tatsächlich so, dass... Ich weiß, was du meinst. Ich also habe es nur jetzt rein keine um Liste, diese. Aber ich um, weiß, was du meinst. Von diesen ja, Effekten halt,
1: weil diese Effekte, ich mag das immer, wenn der Effekt praktisch gemacht ist, ohne CGI, mhm. dafür aber dann wirklich ausschaut, so wo man sich denkt, ey, wie macht man bitte sowas?
0: Ja, ja. Nee, kann ich absolut, und das ist kann halt, ich absolut verstehen, ja.
1: Weil diese Szene in dem Schlafzimmer mit der Mutter, das ist schon, schon da mhm. ne?
0: Wenn man dann ich auch hört, wie er dann noch
1: weiter schneidet und man denkt sich die ganze Zeit, schneidet der jetzt weiter im Hals rein, nee, aber der schneidet die Hand ab.
0: Ah, ja stimmt ja
1: und das alles mit dem Rasiermesser. Ey. Ey,
0: ein Rasiermesser ist ein Multifunktionswerkzeug, würde ich sagen. Der hat's drauf. Nee, es drauf. Nee, also ich weiß was du meinst und ich habe jetzt nicht direkt so eine Liste, aber ich mir ja, fallen das dann ist, eben das auch weitest, ein paar Dinge ein, wo ich mir sofort denke, ja, ich weiß schon was du meinst, du hast eher eine Liste im Kopf und weder aufgeschrieben, aber im Kopf oder hast du doch die Liste? Aber also, es gibt ja, halt so immer
1: so, so, keine Ahnung wie was weiß ich was, ähm, so Ausweitungen bei Kannibalenfilmen oder sowas. Halt,
0: mhm. Oder ähm, die beste Ausweitung, das ist die beste Ausweitung. <lacht> ja, ich <lacht> nee, weiß, was du meinst. Ja, das... Ja, dann, ey, dann lass uns doch, wenn du zu ähm, High Tension, ich meine, gut, du kannst ja später auch gerne nochmal was zu High Tension sagen, wenn dir noch was einfällt, aber wie gesagt, da würde ich jetzt das Ende einfach mal komplett auslassen und sagen, schaut euch den Film an, High Tension von 2003, und schaut euch den an, das ist wirklich ein guter Film. Ähm, ja, was ist denn noch zu, 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 doch.
1: zu dem mhm. ähm, Alexandre Aschar? Ja, noch zu sagen. Gibt oder so, das möchte genau, ich ja gerne noch auch. sagen, weil Klar. auf die kommen ja mal ein bisschen eingehen. Gerne. Ich habe seinen Piranha 3D habe ich noch nicht gesehen. Du hast mir einen, erst vor kurzem erzählt, dass in Piranha 3D irgendwie.
0: Der ist auf äh, Platz 2 der blutigsten Filme, glaube ich. Also von, wo das meiste Kunstblut geflossen G ist. Ja. ja, genau. Ich bin mir da mal hundertprozentig sicher, aber ich glaube 800.000 Liter. Mhm. Was echt Kann man schon mal echt gut ist. Ich glaube, das habe ich tatsächlich äh, gelesen irgendwo, da, dass das so extrem viel Kunstblut geflossen ist.
1: Ja. Aber ich, ich mag den, ich mag diesen Aschar, seitdem ich seinen ersten Film gesehen habe, also mit hier mit High-Tension. Ähm, ich finde ich find den cool, den Tippen, und wir werden auch noch öfters mal über den sprechen, weil wir machen, wir werden ja auch so remake Originalfolgen mal machen, mhm. ähm, und da äh, wird er auch vorkommen mit Hills of Ice. Ähm, Maniac hat er ja produziert. Ähm, und er hat auch einen coolen Film gemacht. Das ist halt auch so ein Fantasy-Horror-Bisschen. So würde ich es jetzt beschreiben mit dem Daniel Radcliffe, da diesen Harry Potter. Ja. Der heißt Horns. Ich glaube, den haben wir auch mal zusammen angeschaut.
0: Boah, da fox mir jetzt was. Weiß ich das? Ist so ja, gut. Genau.
1: So das ist halt. Ja. Und ich würde es jetzt mal so als Fantasy-Horror bezeichnen. irgendwie mhm. Fand ich aber auch echt cool, den Film. Und ich, ja, was er aus der Hills of Ice gemacht hat, ist schon, also der Hills of Ice, diesen ersten ja. von den Remake, da muss man schon sagen, geil.
0: Ist ein gutes Remake auf jeden Fall. Ja, wir können, das ist der Plan, dass wir so vielleicht Folgen zwischen rein die wir dann original und Remake. Äh, nennen vielleicht oder so und da dann immer mit uns einen Film packen und da das Original und das Remake vielleicht kurz besprechen und dann das Da werden so wir auch nicht drum
1: rumkommen, dass wir uns manche Sachen. Da hatten wir jetzt vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich wollte schon sagen, als die Kamera noch aus war. Ähm, <lacht> wir werden nicht drum rumkommen, auch wenn es uns beiden ein bisschen so wehtut, ähm, Remakes anschauen zu müssen. Ähm, damit man halt mal drüber sprechen kann, wie jetzt zum Beispiel auch Martius oder. Saspiria.
0: Ja. Wenn nicht nee, hat, also... das wird tatsächlich nichts helfen, da hast. Ja. Aber <lacht> egal, wir, wir, wir machen es trotzdem. Ja. Nee, dann schauen wir doch mal. Ja Undefekt. Ich kratz mich noch mal. Ja, schauen wir doch mal direkt einfach mal weiter eine Runde. Wie lautes Kratzen ist? Ey, wo kratzen du dich am? Am <lacht> Am Mund. Am Mund. <lacht> Wir schauen direkt mal zu Inside, würde ich sagen, weiter. Als zweite, zweite Runde hier. Okay, dann schauen wir doch Ein. mal Inside, oder? Ja, schauen wir mal nach Inside, zum Film Inside von 2007. Und da ist jetzt das nächste Problem, wie man den jetzt wieder ausspricht, den äh, Regisseur. Das oder beide. das regisseur Du, besser gesagt, genau. Also ich, ich versuch's jetzt, oder versuch's mal du, dann versuch's ich.
1: Also Julien... Mau, ich, ich gehe da keine okay, Ahnung. Okay. Also äh, ich ja. Ja, Julien Mau, Mauri, Mauri äh, und Alexandre Bostillo. Die also die hauen uns ja, so also, zum Teufel. <lacht>
0: das ist oh Gott, mir kriegen so aus dem Maul von denen. Alexandre Bostillon und Julien Mauri würde ich sagen. Aber ich habe keine Ahnung. Es halt kann, ich habe ja nur so getan, als ob ich, ob Geh ich das alles Dafür kann ich, ich Camembert sagen. Ist eine ja, ist, ist ein französisches ähm, <lacht> Regisseur Duo kann man sagen. Und die haben zum Beispiel auch beide, also die haben wirklich beide zusammen viele, also noch ein paar andere gemacht. Ne? Da wo man ja vielleicht dann später mal noch kurz drüber reden kann. Mal dann lassen. Auf oder und gehen wir gleich mal. Dann kurz. haben wir es
1: abgearbeitet und dann können okay. wir uns für dann können ja, wenn wir das
0: für dich abarbeiten ist. Ne klar machen. wir
1: wenn, dann sehe ich ähm, Die zwei ähm, sind zum Beispiel auch die Macher von ähm, dem Levit. Den kennen vielleicht ein bisschen mehr, weil er ja auch frei erhältlich ist hier oder weil man einfach so kaufen kann. Ähm, dieser Horrorfilm mit, mit diesem Ballerina oder mit dieser Ballerina. Ähm. Dann ja, haben mit sie die noch, Ballerina. Ja, dann haben sie noch einen coolen Film, der heißt Among the Living. Das ist auch ein cooler Horrorfilm. Und die haben 2017 diese, diesen Letterface gemacht, also diese Origin-Story für Texas Chainsaw Massacre.
0: Über den wir ja in Folge Nummer, oh Gott, zwei ja. geredet haben, ja. Also hört euch nur mal Folge Nummer 2 an kurz, da reden wir über die Texas Chainsaw Massacre-Reihe, bei der dann auch... Ähm, der 2017er Leatherface eben Film mit dabei ist und nebenbei noch über Hellraiser, aber zurück zur Folge Nummer 5, bei der wir heute sind und zwar äh, kannst du weiterreden, genau
1: ich bin so abgelenkt, weil bei mir hier ist so ein Sirene, ich höre es ja es
0: ja. Ich das das. macht aber ein bisschen das hat direkt zur Stimmung, finde ich, bei das ist es macht es ein bisschen dramatischer, den Podcast irgendwie ja, weißt, ja jetzt reicht es aber
1: auch mal da, entweder löscht es Feuer oder weiß. fahrt
0: heim <lacht> da brennt doch die ganze Stadt bei dem Spiel <lacht> wieder fahren
1: Nee, Ach, wir, können dann, ja,
0: ja. wir können dann mal Erfahren zu Insight, okay, über, über den wir ja hauptsächlich vor allem sprechen wollen, ist... Ähm, Insight, über den wir hauptsächlich sprechen wollen, ist... Was ist das für ein Satz? Ja, auf jeden Fall wollen wir über Insight sprechen. Den haben die zwei eben auch gemacht. Und das ist wieder ein ganz interessantes Ding, finde ich. Also der ist von 2007 eben, wie wir gerade schon gesagt haben. Boah, der heißt, glaube ich, wie heißt der, der, der Rest des Titels? Inside, was sie will, ist in dir, glaube ja. ich. Ähm, ja. Auch wieder eine ganz andere Kategorie Film, finde ich irgendwie. Ka könnte ich jetzt auch nichts Vergleichbares einordnen, wo ich nee, sage, so, ja, das ist jetzt ein vergleichbarer Film. Macht auch was ganz Eigenes, funktioniert mit ganz kleinem Kulissen, also mit einem, mit, mit, das Setting ist eigentlich fast nur das Haus in dem der Film spielt. Das Haus, einmal ein Krankenhaus und ein Unfallort. Genau, mal genauso, aber wirklich das Haupt, der Hauptplot passiert einfach in dem Haus. Ähm, ja, wie soll ich, wie soll man das beschreiben? Also hey, Was
1: bei dem Film cool ist, ähm, ist, dass der auch anfängt im Prinzip mit einer Szene, ähm, die einen aber jetzt erstmal nicht weiterhilft, ähm, wo man erst später erfährt, was es mit der Szene auf sich hat. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool in Filmen. Wenn du halt am Anfang so ein, da wird was angeteasert und, und du erfährst es aber dann erst später, um was das da wirklich ging. Und das ist ja dieser Autounfall dann eben. Und mhm. ja, genau, mit dem fängt es eigentlich an.
0: Was dann da halt interessant ist, finde ich auch bei dem Film, ähm ja, wie gesagt, es geht am Anfang, es geht um eine Frau, die halt einen Autounfall hat und der Mann äh, von ihr stirbt bei dem Autounfall. Und das ist so, das passiert ganz am Anfang. Und auch da können wir nicht viel, oder weiß ich nicht, ob wir da ein bisschen drüber reden können. Ja, vielleicht schon. Auf jeden Fall ähm, ist es auch da so, dass es am Anfang ein bisschen so hm, ist, also, also von der Stimmung her ganz okay ist. Und dann kommt dieser Moment, bei dem es bei der Frau an der Tür klopft, finde ich. Und dann draußen vor der Tür eine vermeintlich, also eine Frau steht, die irgendwie vermeintlich ein Auto, eine angebliche äh, Panne hat, glaube eine ich. Die Autopan hat eine Autopanne,
1: genau. Ja, die, die, uh, man muss nochmal zurückgehen: die Frau, die den Autounfall hat, die ist Schwange. ja
0: schwanger. Ja, genau. Gut, das ist <lacht> jetzt gut, gut, die absolute <lacht> Hauptstory, einfach vergessen. Also nochmal: äh, ja, Autounfall. Die hat übrigens auch mit, ne,
1: mit einer schwangeren Frau, der Mann für Unglück tödlich bei dem Unfall. Sie ja. kommt durch und dann ist ein Zeitsprung von vier Monaten, glaube ich, oder sowas. Ähm, das er dann, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr genau. Ja. Wo er dann im Krankenhaus ist und hat diese letzte Untersuchung, wo dann der Arzt sagt, sie soll bitte morgen früh um xy ja. im Krankenhaus sein und dann holt mir den kleinen Bengel raus.
0: So. so ist es, genau, stimmt. Als er ja, das Kind passt.
1: und nicht der Arzt seinen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann holt der Arzt seinen kleinen Bengel raus. Gut, zurück zu <lacht> auf War. jeden fall aber dann aber da ist auch jetzt dann wieder der moment bei mir gewesen wie auch schon bei high tension es kommt dann der moment bei dem diese frau klingelt an der tür und ich meine du hast jetzt eine schwangere mehr oder weniger ein bisschen ja nicht so super fitte frau die ähm, morgen entbinden muss äh, in einem haus ohne jemanden anderen das heißt, sie ist alleine in dem Haus. Und dann klingelt eben an der Tür jemand und sie macht die Tür nicht auf, sondern spricht halt durch die geschlossene Tür und sagt halt, ja, ähm, sie soll bitte mal die Tür aufmachen, weil sie hat eine Autopanne. Und sie will aber niemanden reinlassen. Also man merkt sofort, nee, äh, tut mir leid, aber mein Mann schläft gerade und es ähm, geht jetzt nicht und bla. So, und dann will sie halt versuchen, trotzdem sie zu überreden und sagt, ja, sie muss nur ganz kurz telefonieren, bla bla bla. Bei dir im Hintergrund, ey, da geht es echt rund, Wahnsinn. Ich glaube, die fahren zu dem Unfall,
1: von dem wir gerade sprechen, dahin hinten. Ja, ich
0: glaube auch. Ja, und auf jeden Fall, ich will jetzt gar nicht so lange über die Szene reden, aber im Prinzip kommt dann der Moment, an dem sie ja sagt, nee, tut mir leid, es geht wirklich nicht, ich kann die Tür nicht aufmachen, mein Mann schläft, es funktioniert nicht. Und dann sagt die Frau auf der anderen Seite, dein Mann schläft nicht, dein Mann ist tot. Und das ist der Moment, bei dem auch da für mich der Film einfach kippt er kippt in der, und er kriegt eine ganz andere Stimmung, und er kriegt sofort dieses, okay, was ist da los, da stimmt was nicht. Ja. Und das finde ich auch saugeil. Also, ab, ab da, finde ich, ist man dann so richtig, ja, auch da, äh, ja, schießt die Stimmung in eine andere Richtung, und dann wird er richtig cool, finde ich. Weil die Frau ja dann versucht, ähm, ins Haus zu kommen. Ja, dann fängt dann dieser Terror an, und das ist halt da das weg, dann... Und dann an, und genau, halt ein, genau und dann fängt es an.
1: Ähm, ja, der Film lebt halt auch davon, dass er halt, ähm, wie ich jetzt schon gesagt habe, halt mit diesem Terror da halt spielt. Ähm, das ist halt dieses, ja, sie will unbedingt in das Haus rein und ähm, die Frau versucht sich zu wehren mit allem, mit allem, was er hat und ähm, ja, das kriegt halt dann so eine, der, der nimmt dann halt richtig Fahrt auf und, und geht nicht mehr runter vom Gas. ne?
0: Er geht absolut gar nicht mal runter, obwohl er sich nur in dem Haus äh, ja. bewegt, der Film. Und er ist halt auch dann, also er hat ziemlich brutale Szenen dann auch. Und ja, ich meine, da ist halt eine Schere im Spiel und solche Geschichten. Da ist dann schon, und ich meine, bei einer schwangeren Frau und äh, einer Schere, das ist halt schon wieder, das hat dann so einen faden Beigeschmack.
1: Ja, aber was halt ziemlich cool ist, ist, dass das in, in dem Haus funktioniert und man hat halt immer das Gefühl, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Was soll denn jetzt noch passieren? Und dann kommen aber auch noch mal neue Darsteller und mhm. die wirbeln das Ganze noch mal auf und dann kriegst du noch mal so ein bisschen Content, den du verarbeiten kannst. Und ja, wie schon gesagt, der geht halt dann nicht runter vom Gas, sondern der haut dann schon ordentlich auf die Kacke. Also das ist mit einer der, ja, der brutalsten Filme, finde ich auch. Also...
0: Ja, vor allem...
1: Er ist halt auch grausam. Also auf eine, eine Art und Weise ist er ein bisschen... bisschen oder ist er halt dann... Er ja, hat schon grausame Bilder auch mit dabei. Ich meine, sie ersticht dann aus, er mit dieser Haarnadel ja ihre eigene Mutter durch den Hals. Ähm, was ist denn da noch? Den, den Polizisten mit dem Gummigeschoss ein Loch in den Kopf schießen. und
0: Ja, der, genau... Äh
1: Stricknadeln, diese, und diesen, mit der Schere den Bauch ausschneiden. Und ja,
0: also, <lacht> wie das klingt, ja. Nee, es ist wirklich, also, gerade dann, wenn es zum Ende hingeht, ist er halt einfach, weiß ich nicht, äh, das, ey, da schaut es dann aus in dem Haus, ich sag's dir, da, 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 da muss der Reinigungsfirma kommen lassen. Ich würde würd
1: jetzt auch gerne noch ein bisschen mehr über den Film sprechen, aber das ist schon, schon auch wie bei High Tension, wenn man es, gut, ich meine, viel, vielleicht haben noch die meisten gesehen, aber wenn man halt nicht gesehen hat, dann ist halt auch da das Ende so, ach so, ja. deswegen, und
0: ich würde auch gar nicht so viel über den Film reden. Weißt du, das, das ist jetzt was anderes wie bei Braindead in der letzten Folge. Da haben wir wirklich fast den ganzen Plot erzählt. Das ist auch scheißegal, weil ganz ehrlich, der, der Film, lebt. Dead lebt jetzt nicht davon, eine besonders spannende Geschichte zu haben, sondern da geht es halt einfach darum, was in dem Film passiert und da muss halt Blut fließen. Aber bei den Filmen jetzt, da ist halt, mein, da geht's, es, ist Thriller ähnlich, da, da ist es halt schon, da hast du ein bisschen einen Twist mit drin und sowas mhm. und das wäre jetzt blöd, irgendwie zu, zu, zu spoilen, glaube ich. Deswegen... Nee, würde ich jetzt auch gar nicht gar nicht so richtig weit drauf eingehen, aber also ich bin auch. Ich bin, äh, ich bin jetzt äh, fast ein bisschen erschrocken. Das wusste ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ähm, erst heute gelesen, dass ähm, dem Film oder dem Regisseur Du ein von Hollywood, also steht tatsächlich so bei Wikipedia, das kann ich jetzt einfach mal so vorlesen: Hollywood äh, hat Interesse an einem Remake von Inside äh, gezeigt was auch immer, wer auch immer Hollywood ist, das ist immer so eine Sache, aber...
1: Ja, der Hollywood.
0: Der Hollywood, Herr Hollywood, hat mhm. äh, Interesse an, dem, an einem Remake gezeigt. Die Regisseure Maury und Bostillon wurden gefragt, doch beide lehnten ab. Also, das fing an, dass beide wirklich äh, gesagt haben, so, nee, wir wollen, auf, wir wollen auf keinen Fall, dass hier ein Remake gedreht wird. <lacht> ich auf einmal andere Sprache, ich auf einmal einen anderen Dialekt habe.
1: <lacht>
0: Lass ihn raus, dein
1: Urdialekt.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, ja. Was heißt oh Gott? Nee. Auf jeden Fall... <lacht> erinnere... Will, will, er will, er will, er will raus, mein innerer Schweinehund will raus. Auf <lacht> <lacht> jeden Fall schlussendlich ist tatsächlich ein Remake gedreht worden. Gott. Ich ja... ja. Ähm, schlussendlich ist ein Remake, 2016 ist ein Remake gedreht worden von dem Film. Ich bin ganz erschrocken, weil ich selber habe das Remake auch noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich mir das jetzt sofort anschauen sollte, weil ich meine, der Film ist von 2007. Warum muss ich denn zehn Jahre, nicht mal zehn Jahre später ein Remake von dem Film ja, Das Stehe ich ja auch nicht, aber egal.
1: Bei Martius liegt ja nur, nur fünf Jahre dazwischen.
0: Ähm, noch weniger dazwischen. Auf jeden Fall nur der Vollständigkeit halber. Es gibt ein Inside-Remake von 2016, ähm, das ist vom Regisseur Miguel Angel Vivas, keine Ahnung, wie man den wieder ausspricht, ist ein spanischer Regisseur, ähm, fertig, das war eigentlich ja nicht alles, was ich dazu sagen wollte, nur, dass man einfach weiß, es gibt da auch ein Remake dazu, was ich selber nicht wusste. Es gibt manche Aber, Sachen, da finde ich, ist, Remake hin oder
1: her, es gibt von vielen Sachen ein Remake Also es gab es schon nicht nur jetzt, sondern es gab es schon immer. So. Nur oft ist es jetzt auch nicht so, dass ich immer sage, ähm, lasst euch was eigenes einfallen, ähm, aber bei solchen Filmen wie Inside, Martyrs und eben Suspiria, finde ich, da, da darf kein Remake gemacht werden. Das mhm.
0: ist
1: halt meine Meinung dazu. Also soll jeder sehen, wie er, wie er, wie er will, aber. Mh,
0: ich meine, was willst du bei
1: Martyrs ein Remake machen? Willst du dann. Weil so heutzutage eh alles so abgestumpft ist, würdest du dann sagen, wir machen einen noch grausamer und noch, oder wir stellen einen besser dar, oder wie, Matthias ist am Meisterwerk, das man nicht noch mal besser darstellen kann, meine Meinung, ja, genauso wie Suspiria zum Beispiel.
0: Wobei das ja auch ein sehr hoch, also Martius, äh, lass uns noch kurz Frontis machen und dann später auf Martius kommen, weil, weil über Martius, also ist auch ein sehr heiß diskutierter Film, da habe ich auch Sachen gelesen, die ich absolut nicht verstehen kann, zum Beispiel, weil da wirklich Leute geschrieben haben, der Film ist doch nicht brutal oder der hat doch keine Brutalität, äh, keine, ja, Physische und sowas, da können wir noch nochmal drüber reden, weil
1: aber das lasse ich so nicht stehen.
0: Ja, das lasse ich so auch nicht Ich meine, nee, das lasse ich so auch nicht stehen. Aber lass uns einfach mal Inside abschließen. Und wie gesagt, schaut euch Inside an. Äh, ist ein cooles Ende, finde ich dann auch. Und ist meiner Meinung nach absolut äh, sehenswerter Film. Ja, wir, wir, wir,
1: wir spoilern da jetzt nicht, weil Inside nee, nicht und High genau. Tension sind solche Filme, High Tension noch mehr, aber natürlich auch Inside. Ich meine, irgendwann im Film checkt man es dann schon, aber man muss wirklich schauen, damit man dann sagt, ach so, deswegen ist
0: es. Man muss dann schauen, um dann gesehen zu haben, sag so ich immer gern. Ja. Ja, gut. Nee, dann... Äh, dann bleiben wir im selben Jahr und... Ey, sehr gut, sehr guter Übergang. Nee, mach doch doch mal die Einladung für den nächsten Film. Dann... Ähm, Bin mit mitverstellter Stimme, aber... Äh, boah. Nee, muss nicht. Ich muss nicht.
1: <lacht> nee, muss mach ich nicht. Okay. Oh, das klingt dann nur wie, wie Arsch auf einmal. Ähm, ah, okay. Also wir bleiben im selben Jahr... Mhm. Aber wir reisen an die belgische Grenze und zwar mhm. ähm, in ein kleines Motel eben an der ja. belgischen Grenze, glaube ich, ist es ja. Ähm, zu dem Film Frontiers. Das klingt Oder spannend für wie alle, den alle Englisch sprechen in Frontiers. <lacht> ja. Ähm, und der Regisseur ist ähm, für alle Computerspielfans, der hat den Hitman verfilmt. Ähm, mhm. und zwar ich glaube, er heißt äh, Xavier Jean
0: Das weiß ich nicht, wenn du das sagst Also ich, so das denke
1: ich, spricht man jetzt aus also, weil ich glaube nicht, dass sein Nachname Gänz ist also. <lacht> 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 Ja, Gänschen
0: klein glaube ich heißt das ja. <lacht> Ich hab, ich, ich glaube auch Gens Je <lacht> Gens, Nee, ich weiß es nicht. Gant. Könnte auch sein. Javier Gant. Obwohl noch drei andere Buchstaben dabei sind. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir echt leid. Es tut mir für alle Franzosen leid. Ich will mich auch nicht drüber lustig machen, aber es ja, ist halt machst
1: schwierig. Du machst es aber immer schlimm.
0: Gant. Ja, mache ich schnell weiter. Auf jeden Geh, Fall. Ist es auch sein... Ähm, sein Regie-Debüt ah. Regie in Spielfilmlänge, also das ist sein erster Spielfilmlanger Film. Spielfilmlanger Film ist auch ein doofer Titel, aber sein, ja, sein Debüt als Regisseur, ja. ähm, was auch cool ist. Also grasses krasses Debüt muss ich sagen, Frontiers als ersten Frontiers, oder? Ja. Da geht es nicht um Türen, das ist aber Frontiers als <lacht> ersten Film zu drehen. Hey, Hut ab, Frau hey, Mutter, Hast du nicht am
1: Anfang gesagt, hier gibt es eigentlich nichts zu lachen?
0: Nee, hier gibt es echt nichts zu lachen. Also für uns schon, <lacht> aber die Klang? Filme. Bei den Filmen gibt es nichts <lacht> zu lachen. <lacht> Scheiße. Oh boy, okay. Ach ja. Ja, ähm... Willst, ich, ich, ich kann kurz die Geschichte vielleicht so ein bisschen kurz erklären. Ähm, es geht, ähm, der Film beginnt, ein, also auch der Film hat einen ganz tollen Bildfilter wieder, diesen schönen, ich sage immer französischen Look. Ähm, ja, schaut es euch selber mal an, dann wisst ihr vielleicht ein bisschen, was man, was man meinen, weil das schwer zu erklären ist. <lacht> ja, du lachst doch immer noch. Auf jeden Fall. Fängt der Film an und es, man sieht am Anfang ja ein bisschen so Bürgerkriegsähnliche Zustände, würde ich sagen, auf den Straßen. Da geht es um Ausschreitungen, die aufgrund von äh, Wahlen irgendwie, äh, ja, geht es halt auf der Straße ziemlich zu, mit Polizei und bla. Ähm, und im Prinzip geht es da irgendwie das... <lacht> Was lachst du denn? <lacht> lach, lach doch, lach. lachst du immer noch. Ja, was soll ich großartig jetzt... Ja, äh, äh. ja äh, gut. Nee, es geht dann... Äh, Im Prinzip gibt, äh, nutzen die das ein bisschen, um da so ein, so ein Ding zu drehen, sage ich jetzt mal, und haben dann irgendwie eine Tasche voll Geld am Start, so ein paar... Eine Gruppe von Jugendlichen, nenne ich es jetzt mal. Und die versuchen sich dann da abzusetzen ein bisschen und fahren mit einem Haufen Geld im Kofferraum mit zwei verschiedenen Autos, weil der eine dann irgendwie angeschossen wird und muss ins Krankenhaus und stirbt dann auch im Krankenhaus. Ähm, auf jeden Fall fahren sie dann an die belgische Grenze zu so einem Motel oder Hostel oder was auch immer. Genau. um da halt ein bisschen unterzutauchen und äh, ja ein bisschen runterzufahren, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und da bekommt das Ganze so ein bisschen so diesen Flair von, wir landen aussehen auf der Farm in Texas, hier bei Texas James und es halt auch eine Familie oder so ein, so ein Familienclan, so ein, eine Blutlinie. Ähm, und ja, da beginnt halt dann auch so ein, so ein Terror.
0: Ja. Genau. Und auch da, auch da kann ich. Äh, ja, wir wollen ja, ich will jetzt, wir wollen jetzt, brauchen wir jetzt auch nicht den ganzen Film komplett auseinandernehmen, aber auch da war jetzt für mich vor allem so dass wenn die dort ankommen, ist ja alles noch ein bisschen ganz cool und so, ne? Und, ja. und da kommt dann auch relativ schnell ein Moment, bei dem dann einer dieser Brüder von der Familie dann mal das Hotelzimmer aufreißt oder das Zimmer, Zimmer da eben aufreißt und sehr, völlig aggressiv fragt, was sie denn hier wollen und, und, und was hier los ist und wo sie hin wollen und bla. Und dann zieht er eine Waffe und... Dann ist auch da wieder wie bei den anderen Filmen davor, ich, wie ich schon habe, ja. auch da macht die Stimmung so richtig den, den Schritt einfach, wo du denkst, okay, ja, was ist jetzt dann los? da kommt auch wieder diese
1: Kehrt, wenn der am Anfang ist, halt wird er so. Ja, so diese going und so, ne? Ja, ja, die schaffen das und ähm, also das erste Auto mit den ersten zwei Personen ist da schon angekommen bei diesem Hotel, ähm, was wir ja davor irgendwie anscheinend besprochen hatten dass sie sich dort treffen. Die Zweiten sind gerade noch unterwegs und die Ersten lassen sich halt dann ein bisschen gut gehen.
0: Ähm hey, so kann man es nennen, ja.
1: Ja, fangen dann was an mit den zwei Frauen, die dann da in dem Hotel oder im Motel ähm, da drinnen sind, ähm was der Bruder ja von denen dann für, für, für gut heißt. Ähm genau, und dann kam eben dieser andere Bruder da dazu und dann finden sie auch raus, dass sie eben eine Tasche voller Geld dabei haben und dann macht diese Stimmung da diese Kehrtwende und ja, dann ab da ist er halt auch irgendwie immer so, da ist dann irgendwie nichts mehr Fröhliches auch da.
0: Genau. Ja, und das ist sehr gut erklärt, weil ich meine, der ist davor natürlich auch nicht fröhlich, weil ich wird einer angeschossen und blau. Und, äh, aber ja, aber das ist davor da ist halt wie jeder x-beliebige, ja.
1: was weiß ich ja. was, wie, wie jede x-beliebige Film halt. Ähm, was weiß ich was keine Ahnung, halt irgendein typischer 0815 Film bis sie halt dann da dotten sind und dann geht's halt rund
0: und auch da also die Familie ich meine dann, dann stellt sich natürlich raus so ein bisschen was mit der Familie hier los ist und so und die Familie ist im Prinzip so eine, ja es ist wie so ein ja, wie so eine Nazi-Familie, so ein Nazi- -Blut Clan die halt unbedingt auch Nachkommen zeugen müssen, die wollen halt reines Angeführt Blut und... Angeführt
1: halt von diesem diesen alten Vater, der halt noch aus so ein Überbleibsel aus dieser Zeit halt dann ist. Genau. Und ja, der will halt mit Ach und Krach ähm, seine, seine Blutlinie ähm, da fortsetzen, haben es anscheinend auch mal ein bisschen probiert, aber dann gibt es ja diese Kinder da, diese ähm, ungewollten, ich nenne es jetzt mal so Bastardkinder, die ja. ja dann in diesen Minen da unten hausen und
0: ja. ja, ja stimmt, ja genau, das wurde ja da schon einige Male probiert, aber irgendwie jetzt haben sie halt eine super, wobei die passt ihr, die passt ihm ja eigentlich auch nicht, weil die ist ja eigentlich viel zu, die Haut ist ja zu braun und solche Sachen sagt er ja dann, also ja, aber in dem ja, zweiten Auto eben
1: von diesen zweiten Personen, die dann da kommen, da ist eben äh, ein Mädel auch dabei und ja, die wollen sie halt dann so, oder die halten sie halt dann da fest und wollen sie dann, dann mit dazu zwingen, dass sie halt ähm, mit dem, mit dem anderen Bruder da eben ein Kind zeugt, damit eben äh, diese Blutlinie da Bestand hat und genau, und das wollen sie halt mit allen Mitteln auch umsetzen und alles andere wird halt dann aus dem Weg räumt ähm, und die haben halt einige Leichen im Keller im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm,
0: ja. Genau. Ja, er geht dann auch äh, relativ schnell ziemlich ab, also äh, das sind dann auch ja, dann gibt es ja diesen, diesen super Metzger-Typen, Metzger, Metzger -Typen, der dann da mit dabei ist. Der da in seinem Schweine... Ja, der halt so Schweine hält und der hält halt dann natürlich die anderen auch äh, genauso und lässt die auch schön ausbluten und so. Also das sind schon auch fiese Szenen dann dabei, finde ich. Ja. Ähm, was, ich meine, die... Es geht dann auch mal durch so eine, durch so eine Leichenlagerhalle, nenne ich es jetzt einfach mal bei der du wirklich siehst, dass die Familie praktisch schon über längere Zeit ähm, immer wieder Typen oder irgendwelche Reisenden, die halt da irgendwie halt machen, ja, halt umbringt und was auch immer mit denen macht. Also das ist schon, finde ich schon äh, ziemlich interessant oder ziemlich gut gemacht da drin. Also das, das, die Stimmung kommt, finde ich, ziemlich gut rüber. Also funktioniert auch super geil der Film für mich. Ja. Ähm, dann kommt eine ziemlich geile Szene, finde ich, bei dem, meine die werden ja dann irgendwie alle mal eingecasht und so, ne? da beginnt ja dann auch so eine Jagd, da brauchen wir jetzt nicht so brutal stark drauf eingehen. Aber krass Aber ist auch dieser,
1: dieser Typ, ähm, der, der unten in diesen Minen dann in, diesen, in diese Dampfkammer da gesteckt wird, ne?
0: Ja, tatsächlich, das ist auch eine ziemlich geile Szene, ja.
1: Wo der dann halt einfach diesen, diesen heißen Dampf andreht und der, der verbrüht halt einfach und schmilzt halt vor sich hin. und ja, das ist das
0: ist, ja, und kriegt dann am Ende noch raus und wird dann noch mit der Shotgun erschossen. Als wäre das nicht schon...
1: Ja, der, also der Film ist auch sehr brutal. Ähm, der hat sehr viele, viele brutale Szenen auch mit drinnen. Ähm, hat aber auch eine coole Story. Ist jetzt natürlich von den, von den vier Filmen, die wir jetzt dann da heute besprechen, storytechnisch finde ich der schwächste. Was jetzt nicht böse gemeint ist, aber er ist halt storytechnisch nicht so weit, dass er mit Matthias Inside oder High Tension dann mithalten kann. Weil es halt eben im Prinzip schon was ist, was es ja auch in anderen Filmen schon mal gab. Die stranden halt irgendwo und dann ist halt da wieder die eine Familie, die halt dann da ja, Leute halt umniedert mhm. oder umbringt. Ich meine, sowas hast im Prinzip auch bei der Hills of Ice mit diesen entstellten Leuten da in den Bergen ist das bei Wrong Turn, ähm, weißt du, wie ich meine? Oder bei Texas James und, und
0: ja, ja, es ist ein klassischer, es ist schon eine ja, klassische Horrorgeschichte, klingt jetzt auch blöd, aber ich weiß, was du meinst. Es ist es ist jetzt von der Erzählung her, es ist nichts Neues, aber es muss es ja auch nicht immer. Ne? Es muss ja für, es muss nee. nicht immer was Super Neues sein. Nee, das, das ist ist so. ja, Für mich ist es auch okay, wenn sich fünf Jugendliche ähm, zum... Äh, ab Absch so eine Abschlussfeier an einem See treffen in einer Hütte ist für mich auch okay auch wenn es schon 847623 mal gegeben hat verstehst du oft 827623 mal ja ist nicht der genau. der, du. weißt du das ist ja wurscht das muss es muss immer alles neu erfunden werden ich finde aber trotzdem dass es der das Frontiers das trotzdem gut macht äh, mein es ist, es, kommt, es ist trotzdem gut gemacht, finde ich. Also es
1: ja, wahnsinnig gut, ja. Also, ich will den Film in keinster Weise irgendwie schlecht reden. Ähm, ja, es ist halt jetzt nur, ähm, er, ist, er ist sehr geil. Ähm, die, es ist auch jetzt, der wird auch nicht langweilig oder sowas. Ähm, damit meine ich ja nur, er hat jetzt das nicht neu erfunden, wie jetzt zum Beispiel ähm, Matthäus. Die haben es tatsächlich neu erfunden. Und, mhm. Oder der. Ähm,
0: der Vater pfeift auch immer was ziemlich Interessantes. Ich weiß nicht, ob man das hört, ob das so ähnlich ist. Aber ich weiß, kennst du das ja. immer, wenn der Vater immer irgendwo sitzt und pfeift dann immer so ein bisschen und denkst da auch so, okay. Ja. Also, Aber ich
1: habe dann instant, wo es dann rauskommt, was es für Leute sind, da kriegt man dann schon so einen richtigen Hass auf die. Also da ist dann wirklich ja. so, wenn man diesen alten Sack dann schon ins Gesicht schaut, dann denke ich mir auch immer jedes Mal, du, du dämliche Nazi-Rate, du blöde Alter. Ja, und ja
0: das ist, ja. Also sie sind Ach. schon dafür gemacht, dass man sie hasst, finde ich auch. Also ja. man denkt sofort. Also das ist schon oh das ist
1: schon cool gemacht in dem Film, dass du halt dann wirklich so, ja. Da, ja, da spielt es halt auch mal selber mit den Gedanken. Also, halt wow, was würde ich jetzt mit denen machen? Und ja.
0: Ja. Nee, also, er hat dann auch noch. Äh, Ziemlich, also er hat ein paar ziemlich geile Szenen finde ich noch. Die Seele mit der Achillessehne durchschneiden ist ziemlich geil. Ja, mit den Bolzen schon. Äh, ja. oh, die ist echt, viel. also die, die ist wirklich so, ich meine, man weiß dann, was passiert. Ne? Er kündigt es ja an, indem er sagt, dass man hier den, 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 den äh, Zwangsarbeitern halt früher, dass sie nicht fliehen konnten, die Achillessehne durchgetrennt hat. Er sagt es halt und man, man sieht und man weiß, was kommt, aber man hat halt trotzdem so, dass dieses, dieses, ah, diesen Effekt. Ja, aber wie wie weißt du, ich meine? <lacht>
1: wie ist er auch mit, mit, die, mit größter Freude wie er es auch macht ne? und dieses sadistische wie der das rüberbringt ist, dafür hasst man den halt so ja. so arg, ähm, weil er halt einfach so ist wie er ist und ich meine Schauspieler wird in meinem Leben ein ganz ganz netter alter Ober sein aber wahrscheinlich in dem Film so richtig diese sadistische und diese ganze Familie und man denkt sich sofort alter lasst mir damit einsteigen ich, ich helfe euch und mir nie die ganzen ja. Schweine da um. und Wir nieten die ganze Familie um. Aber das ist nee. ähm, schon ziemlich cool, wie der, wie der Film auch funktioniert. Und, ja. und eben da kommt dann auch dieser Headshot, ähm, der bei mir dann eben in diese Headshot-Skala landet, weil er halt echt auch cool umgesetzt ist und ja, ja halt auch wieder ohne CGI funktioniert und genau.
0: Für mich, äh, was mir noch an dem Film total aufgefallen ist. Ich glaube, das ist aber auch bei den anderen so gewesen, ich, außer, bei, oh, ich weiß gar nicht wie es bei Marty jetzt genauer, weiß ich es gar nicht mehr, aber also vor allem bei Frontiers ist mir ganz extrem die Kamera aufgefallen. Die Kamera ist extrem hektisch sozusagen und voll in, in die, ganz viele schnelle Schnitte oft oder ganz oft, dass die Kamera total mitwackelt und total drin ist, ja. sodass man sich schon fast manchmal denkt, übertrieben gesagt, boah, ist das jetzt gerade viel, was da passiert, einfach nur kameratechnisch, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja. Das ist da, aber das finde ich super, weil das passt in den, A also vor allem natürlich in den Actionszenen, wenn jetzt Dialoge sind oder so, passiert das natürlich nicht, aber in den action-szenen ist die Kamera halt auch, auch genauso Action und, und, und hektisch, finde ich, wie, wie die Szenen dann selber und das also ist, mir, ist mir beim Schauen irgendwie total positiv aufgefallen, ich weiß nicht warum, das ist vielleicht, ich achte da glaube ich auch gar nicht so extrem drauf, aber da ist es mir einfach aufgefallen, nur beim normalen Schauen, dass die Kamera das irgendwie geil actionreich macht in den Fighting-Szenen und ja, sowas, wenn es halt ja, abgeht. Ja. ja, was, und ja, gut, das Ende brauchen wir jetzt auch gerade nicht großartig darüber reden. Ich finde halt noch cool, wenn sie am, am Ende dann, also das ist ein geiles Bild, wenn sie dann am Ende Blut überströmt, natürlich im Regen nach diesem Fight, den dann im Schlamm noch stattfindet. Einfach ähm, kniet im Regen, schaut nach oben, die Kameras oben und es regnet halt auf sie ab und sie schreit dann glaube ich auch nochmal oder so. Ja. Das ist auch nichts, nichts, was man noch nicht sehen hat, aber für mich hat es immer noch, für mich funktioniert das halt ganz gut. Also. Ja, voll. Ja, man muss
1: auch sagen, der Film und ich denke, da werden die anderen Filme ja auch sich nicht nicht eigentlich viel mehr nehmen. Also Inside weiß ich, dass er glaube ich immer noch beschlagen haben das hier. Ähm das
0: weiß ich, ehrlich Und Frontier. Genau. Es
1: gab mal eine 18er Version, aber die war ja auch um mehrere Minuten dann gekürzt. Also, ja, ähm, wenn man sich den Film halt anschaut, dann schon, schon uncut. Ähm, nur so dann so, wie halt. es sein soll, ja. Genau. Ähm, ja, für die, ähm, die nennt sich vielleicht mal anschauen wollen oder die Filme anschauen wollen, ähm, ja, man kommt schon ran daran. Ähm,
0: ja. Österreich, ja, Schweiz. Ja. Egal, äh, lass uns weiter rutschen direkt zu Martyrs, ein Jahr später, 2008. Ähm, Ach doch, 2008, 2008, ja, stimmt. 2008 ja, ja. 2008, glaube ähm, ich. 2008. Director und Drehbuchautor von Martyrs von 2008 ist, geht schon wieder los äh, mit Namen, Pascal Logier vielleicht.
1: Der, der, das, klingt, das klingt doch so als stimmen, oder?
0: Ja, also Laugier heißt der, glaube ich, nicht? Nee. Logier vielleicht. Pascal Logier. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Marthius, das ist ein ganz, boah, das ist so ein Thema. Ja, der, ist so, der ist so heiß diskutiert, finde ich. Ähm, und da reichen die Meinungen ja auch von geht gar nicht, wie kann man sowas machen, zu hä, was habt ihr alle, zu Meisterwerk, zu ich weiß es nicht, ich habe keine Meinung zu dem Film. Also da gibt es, also ich habe schon eine Meinung dazu ja, zu dem Ja, also Film. ich,
1: ich sage es auch in, in einem Wort, ich finde es auch Meisterwerk. Man, ich, ich, man hm. muss es einfach so sagen, es ist ähm, stellenweise ein sehr hartes Drama, finde ich. Ähm, also ich würde den jetzt nicht mal als irgendwie ein wahnsinnigen Horrorfilm oder sowas bezeichnen, aber er ist... Also für mich persönlich, klar, gibt es immer noch andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Kannibal oder hier Melancholie der Enge oder, oder sowas. Ähm, das sind ganz andere Filme. Ähm, mag sein, dass da, dass es da noch Hattere gibt, ähm, aber ich sage es ja immer wieder zu dir, für mich die schlimmsten Filme, oder was heißt die schlimmsten Filme, die Filme, die mir am meisten direkt in die Fresse kauen haben, sind immer noch gerne bei Holocaust und Martius. und mhm. jetzt nach erneuten Sichten von Martius hat sich meine Meinung halt auch überhaupt nicht geändert, also in dem, ja. nach dem Abspann oder während der Abspann läuft sitzt man da und ich habe dann so ein ungutes Gefühl im Magen, so als hätte mir da einer voll reingeboxt, jetzt nicht, dass ich kotze oder so, aber einfach so Hey, danach bist du dann halt einfach mal fertig. Also da stehst du jetzt nicht auf und denkst, so, oh ja, cool, was macht man jetzt?
0: Ich meine, du, um. du musst jetzt mal, oder bevor wir jetzt auf den Film direkt eingehen, man muss ja da immer schon mal anfangen mit, man muss sich immer, also man muss sich grundsätzlich auf Filme schon mal einlassen wollen. Wenn man das schon mal gar nicht macht, dann hat man auch keine Chance. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aufgrund weil ich lese, schau dir den härtesten Film aller Zeiten an Martyrs, wenn ich mir aufgrund dessen den Film anschaue und dann ähm, weise, da weiß ich nicht, was ich dann erwarte oder sowas, als, als, als normaler Zuschauer, ich habe keine Ahnung, oder als, als vielleicht total abgehärteter Zuschauer von, oder Horrorfilmfan, dann kann ich, ich muss mich darauf einlassen, was da passiert. Weißt du, mhm, was ich meine? Ja, das ist ja. ganz schwierig, weil ähm, ich habe jetzt ganz oft gelesen, dass der Film ist ab total, meiner Meinung nach, sehr brutal. Also er geht sehr auf die Psyche, weil ich meine, wenn man, wenn man ganz ehrlich, also ganz klar auf den Tisch sagt, wenn man bei, bei, einer Art, bei einer Art von Brutalität, wie sie in dem Film passiert, keine Gefühle empfindet, dann läuft irgendwas mit einem grundsätzlich verkehrt. Weil, das, ich meine, nur ganz grob, bei dem Film geht es darum, einen Menschen körperlich und mental komplett zu brechen. Und das ist krass, also was da passiert. Und ich meine, man kann sagen, ich mag den Film nicht, weil, keine Ahnung, für mich hat die Story nicht so gut, kann man sagen. Aber es kann mir keiner sagen, der Film ist nicht brutal in irgendeiner Art und Weise. Ob das jetzt, also ob das jetzt rein die Brutalität ist, die man sieht oder die Brutalität ist, die man sich vorstellt oder die derjenige dann erlebt. Also ganz ehrlich, dann dann stimmt irgendwas nicht. Also, ja. also der, Brutalität der, der dreht dann er. wirklich,
1: wirklich den, den Magen um. Das ist. Ne?
0: Genau. Ja, und irgendwann,
1: ich meine, es ist immer noch ein Film und man kann sich immer noch, ähm, während man den schaut, immer noch sagen: Hey, es ist nur ein Film, aber wen das kalt lässt, ist für mich auch kein Mensch mehr. Also, und da braucht es <lacht> hier, ja, das ist so, aber da braucht es ja, ja, diese. Und ich kenne genug solche Leute, die es immer, immer hatten und was weiß ich was wollen und es ist ja auch kein Wunder, ne? aber heutzutage schauen sie irgendwelche Kids, irgendwelche Kettensäcken, Kopfabschneid-Videos von irgendeinem mexikanischen Kartell im Internet an und feiern es halt ab und schicken es sich gegenseitig auf dem Handy rum, was ja. ich halt auch ein absolutes No-Go finde, weil wenn wir es so auf die Spitze treiben wollen, was zählt dann noch als hat, ne? Ähm, ja. Irgendwann und dieses Abgestumpfte ähm, ich es sind halt immer noch oder wir sind immer noch alles Menschen und man sollte das halt einfach mal aus so einer Sicht auch sehen, ne? das ist halt, hier geht es nicht darum, Mama. ich habe den brutalsten Film daheim oder ich äh, kenne das härteste Zeug, darum geht es überhaupt nicht und so ein, so einem Scheißdreck setze ich mich überhaupt nicht auseinander. Ja. Ähm, ich habe den Film ja auch damals gesehen, da wusste ich noch nicht mal, was da auf mich zukommt, ich dachte mir halt, ähm, bitte eine von den Franzosen und ja cool, muss ich mir anschauen und ja.
0: Nee, ja, da stand ich, noch nicht auf der Hülle von
1: der DVD, der der Film. Den habe ich halt dann angeschaut und nachdem der Film fertig war, war ich halt auch fertig. Ne? Das ist
0: nee, also mir geht's mir ging es ähnlich, ich, da würde ich auch nicht großartig drum herum reden. Der Film, ähm, ja, er ist einfach, er, er geht auf den Magen, finde ich, ein bisschen. Und jetzt nicht wegen, weil man weiß so eklig alles ist, was passiert, wobei es das irgendwie auch ein bisschen ist, aber... Ja, psychologisch ja, man geht er auf dem Magen, finde ich. Ja, weil man irgendwann also sich
1: so denkt, so jetzt, na, jetzt spätestens wenn sie dann das zehnte Mal so heftig geschlagen wird oder verprügelt wird, denkt ja. man sich dann irgendwann, Alter, ja, ich habe es kapiert ich, halt. Ne?
0: Ich muss allerdings trotzdem sagen, ich will jetzt auch nicht damit sagen, dass man so einen Film nicht machen kann oder so um Gottes Willen. Nee, also nee, nee. unbedingt macht solche Filme, liebe Regisseure, egal woher mit denen ihr, keine Ahnung, wenn ihr, eine, natürlich macht sowas, das ist, der hat ja auch, ich habe ich habe leider auch gelesen, der Film hat doch überhaupt keine Story und es ist totaler Schmarrn, was da praktisch erzählt werden soll und sowas, ist meiner Meinung nach auch, also noch mal ganz kurz, das ist unsere, ich spreche jetzt einfach für dich mit, das ist unsere Meinung, das ist jetzt nicht, so steht das nirgends geschrieben, meine Meinung zu dem Film ist, das macht solche Filme und er hat für mich eine Geschichte und eine Story und er sagt am Ende auch was aus, und er ist für mich brutal psychisch vor allem. Und gut gemacht ist er trotzdem. Oder ist er auf jeden Fall auch. Äh, wie gesagt, äh, ich will jetzt nicht sagen, so ey, sowas kann man doch nicht machen, weil auch das liest man, man kann doch sowas nicht verfilmen oder man kann doch sowas nicht zeigen. Doch, das soll natürlich schockieren. Dann, ne? das ist, ja, und dann finde
1: ich auch, hat die, hat der Regisseur halt auch alles richtig gemacht, ne? wenn man sich so das Mal darüber zerreißt. Ähm ist einfach so. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er gesagt hat, ich will das Härteste machen, was die Leute jemals gesehen haben, sondern er hat es halt einfach gemacht. und ähm, Man muss, jetzt, man braucht jetzt dann danach nicht sagen, das ist frauenfeindlich, weil da wird eine Frau geschlagen ähm, und weißt du, so politische äh, nee, Korrekten das oder sowas, das braucht man jetzt hier gar nicht, weil darum geht es ja auch gar nicht. Also es, es zielt hier nicht ab, irgendwie Frauen bis zum, bis zum Tod zu quälen oder sowas. Es ist halt jetzt in dem Moment halt einfach eine, eine Frau in dem Film was überhaupt nicht diese Intention war, äh, von ihm zu sagen: Ja, pff, pass auf, was ich mit der mache oder so. Ne? Ähm, die Sache, das ist stellenweise halt auch echt ein Drama, finde ich, weil man halt auch mit dieser, mit dieser Vergangenheit von dieser Lucy halt auch ähm, konfrontiert wird und das ist schon alleine hat. Also, wie er schon anfängt und was man dann halt sieht, was sie mit dem Kind gemacht haben, ist schon, ist schon echt übel. Und
0: es ist halt, äh, auch da finde ich jetzt so, äh, wie du auch schon sagst, das ist gar nicht so gewollt, glaube ich. Es ist nicht gewollt schockierend gemacht, sondern es ist halt einfach schockierend. Und das ist ja genau das, was du eigentlich immer, wo man ja immer versucht zu erreichen, d das ist für mich das Gleiche wie, jetzt ist ein ganz blödes Beispiel, aber Last of Us Part 2, das Spiel, das ist auch was, das hat solche Diskussionen angeregt und es ist so umstritten und das hassen Leute wie die Pest und manche lieben es abgöttisch, und das tritt praktisch so eine Welle an Diskussionen los. Ich glaube nicht, dass das der Regisseur damals wollte oder auch der Autor von dem Spiel, dass der sagt so, ich mache jetzt ein Spiel, damit die halbe Welt darüber diskutiert, ob das geht oder nicht. Mhm. Und ich glaube, genau das gleiche Prinzip ist auch beim Martyrs. Ich glaube, dass er das halt macht, und nicht damit gedacht hat, so ich mache jetzt was und jetzt passt mal auf, Leute, in einem halben Jahr, wenn der Film dann draußen ist, dann zerreißen den alle und manche lieben ihn und manche betiteln ihn als Meisterwerk und manche hassen ihn. Das glaube ich nicht, dass das die Intention war. Glaube ich nicht. Mhm. Es ist halt einfach so passiert. Und das ist halt, das finde ich Interessante bei Filmen, wenn du, es be also wenn du es unbewusst schaffst zu schockieren. Weil meistens ist ja gerade im Horrorbereich ist es ja so, dass du mit möglichst viel... Blut mit möglichst krassen Szenen schockieren willst. Ich glaube aber hier, dass es einfach passiert ist. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, das ist, klar will er auch schockieren und klar will er auch krass sein, aber ich glaube, so krass, wie er dann am Ende für viele halt rüberkommt oder weil er ja eben so diskutiert ist, ich glaube, so krass wollte er gar nicht sein, sozusagen, ja. wenn es so, was so meine. Ja, das und wir können ja gerne mal ein bisschen über den Film so ein bisschen reden, äh, Du hast ja gerade schon angefangen mit der Lucy, um die geht es ja am Anfang, die sieht man ja. Ja, das äh, ist der quasi,
1: ähm, der Film handelt ja von, von so einem elitären Kreis, sage ich jetzt einfach mal, oder so einer so eine geschlossenen Gemeinschaft, die, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Leute bis ans, ans Limit drücken mit ähm, physischer und mentaler Gewalt, um sie eben zu brechen, um sie ja, so nah an ihr an ihre äh, Schmerzgrenze oder Leidensgrenze zu bringen, ähm, dass sie eben den Tod vor Augen haben und eben durch diesen, ja, durch diesen anstehenden Tod eben in die Welt blicken können, was vermeintlich vielleicht nach dem Tod passiert mit einem. Mhm. So, ich es jetzt halt einfach mal, ne? Weil
0: ja, nee, das stimmt.
1: Und das machen sie halt indem dass sie halt auch ähm, von klein auf halt schon Kinder gefangen halten und die misshandeln. Also jetzt nicht sexuell, aber ähm, misshandeln und, ähm, ja.
0: Ja, schlagen vor allem, ne? Also körperlich misshandeln, dann auch... Ähm also, einspannen grundsätzlich natürlich, festketten, also dass sie völlig, also in der Bewegung natürlich eingeschränkt sind, dann halt gerade so das nötigste Füttern, würde ich mal sagen. wenn man Das kann man dann schon fast Füttern nennen. Nur am Leben halten? Ähm, also einfach am Leben halten im ja. Prinzip, genau. Aber halt einfach nicht mehr. Und ja, genau, wie halt komplett brechen. Und so ja. wie das
1: der Film halt auch zeigt oder wie er es auch darstellt, so da ähm, dreht sich jetzt nicht stundenlang darum, aber du weißt sofort, Alter, um das geht's und wie es denn dargestellt ist und wie das der Film halt rüberbringt, ist es halt einfach grausam. Das, äh, aber meiner Meinung nach ist der Film trotzdem, also ich finde auch, es ist ein riesiges Meisterwerk. Das, und ja, jetzt nicht, äh, weil, weil er eben so, so auf die Kacke haut, sondern ja, das ist... Abgesehen davon jetzt, was, was halt mit den brutalen Szenen ist oder sowas, kann denn sich jeder dem halt anschauen. Ne? Das ist jetzt nicht so für Horrorfilm-Fans nur geeignet, sondern ähm, weiß nicht, das hieß. Ja.
0: Ja, was, was äh, zum Beispiel finde ich auch noch ganz interessant ist, dass diese Lucy, die ja da dann entkommt als Kind, die wächst ja dann in einem Kinderheim auf, das kann man vielleicht ganz kurz zur Geschichte erzählen, und wächst dann zusammen mit der Anna im, in einem Kinderheim auf. Ja, und die ist halt. Dann kommt.
1: Die, diese Lucy ja. ist halt so, so gezeichnet vom Leben und so gebrochen in ihren, in ihren jungen Jahren, halt schon, ja. dass sie halt völlig zurückgezogen ist. Die ist halt total, total ähm, eingeschüchtert und hat vor allem Angst und ähm, lässt keinen an sich ran, außer eben diese Anna, weil das ist halt auch ein Kind. Ähm, die hat es halt irgendwie geschafft, so diese Lucy da Bindung aufzubauen und. Ja, das werden dann halt so richtige Freunde fürs Leben und ähm, so extrem dicke Freundinnen halt, fast wie Schwestern und ja, die genau. gehen halt dann dadurch dick und dünn und nachdem sie ja dann irgendwie erwachsen sind, ähm, findet durch einen Zeitungsausschnitt die Lucy raus, wo denn diese Eltern wohnen oder wo diese Menschen wohnen, die ihr das damals angetan haben und das sind natürlich alles so Menschen, die führen äh, außerhalb ein total normales, anständiges Leben. Und ähm, hinter verschlossenen Türen passiert halt dann sowas. Ne?
0: Sie, äh, Die Lucy selbst äh, halluziniert auch schwer, äh, ah. was man relativ früh im Film eigentlich schon sieht. Ähm, ja, sie also ist, die ist halt die ist halt wirklich gezeichnet. Also die ist fürs Leben. Du weißt, du, ich finde, du merkst auch vor Anfang an, mit der, also so, so blöd wie das jetzt klingt, aber aus der Con wird nichts mehr sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist. Das geht nicht mehr gut aus. Äh, ja, ich weiß nicht, wie tief man jetzt in den Filmen ein Aber das, ist, das wollen, ist auch so krass, aber man, die
1: schaffen das auch, dir das so zu vermitteln in dem Film, dass du auch weißt, wie die sich fühlen, ne?
0: Ja. Also, also auch, natürlich, ja.
1: das ist jetzt blöd gesagt, aber. Ähm, man kauft es ihr dann schon ab, ne, weil man merkt schon so, Scheiße, das ist, ähm, ist schon übel, was die mitmachen musste. Und was ich mir halt unter dem Film immer die ganze Zeit gedacht habe, mit diesen, mit diesen Menschen halt, man hört sowas ja auch, hat also sich jetzt nicht sowas, aber man hört ja auch genug Scheiße halt auch ähm, oder liest was, dass es halt solche Leute bestimmt echt gibt. Ne.
0: Ja, da, da will, will man jetzt unbedingt drüber nachdenken, ja, aber ich das ist, weiß auch da, was du meinst. Und dann ja, ist es halt das, so,
1: ja. das macht es halt nochmal so so hart. Und wie gibt es ja dann auch diese Szene da in deinem Film, wo er sich unten in dem Keller so brutal zusammenschlägt und ja. dann hochgeht und sich duscht und zieht sich was ganz Normales an und geht einem völlig normalen Leben weiter. Und unter einer dicken Betondecke sitzt die im Keller unten und ist... Ja. Das komplette Leben von ihr schwindet dahin und das ist so, der Film ist wirklich, wirklich hart.
0: Ja, aber trotz alledem hat er eben eine Geschichte, also es geht halt, wie gesagt, wie du schon sagtest, es geht halt um, drum äh diesen, diesen Moment zu erreichen, bei dem jemand eigentlich an der Schwelle von Leben und Tod ist, Tod ist oder eigentlich gar nicht mehr so wirklich lebt, sondern diesen, diesen leeren Blick, von dem reden sie ja öfter. Ja, und diesen Märtyrertod halt. Diesen Märtyrertod. Und dann steht Blick ja auch am Ende mit.
1: dann dort hier Matthäus oder Märtyrer bedeutet er Zeuge und die wollen halt quasi ja jemanden, zu, das ist so blöd, wie es jetzt klingt, aber mal kurz in diese Welt darüber schicken, damit sie halt alle wissen, was kommt nach dem Tod. Was dann und, passiert. Ja. Ist dann das Paradies, was einem immer so versprochen wird, und
0: ja, genau. was dann auch ziemlich cool am Ende des Films ist? Dann aber weiß nicht, was ob es da jetzt großartig was zu spoilern gibt, gibt aber ja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt erklären, wie dieser Film ausgeht. Aber es ist alles, also was in dem Film auch hat, ist,
1: ist dieses Beständige immer und das zeigen sie auch mit dieser Leiter, weißt du, die immer in den Keller runterfährt. Ja. Ja immer immer und immer wieder so so Truman Show mäßig so immer mhm. wieder dasselbe immer wieder das und, boah.
0: und dann so immer, dass du selber auch schon gar nicht mehr weißt wie viel Zeit eigentlich vergeht ne? ja weil diese so, Szenen diese Zeit ist die Szenen
1: bestehen immer Schwarzblende wieder ein Abschnitt wieder Fade in Schwarz wieder dasselbe und äh, wenn sie ihr dann auch die Haare schneiden oder dann kahl stellen und wie die dann am Ende ausschaut Alter die,
0: ja das ist übel <lacht>
1: das ist einfach, der Film ist einfach nicht zu bremsen und das ist, das ist halt krass. Ja.
0: Ja, äh, es, es gibt und also eine wahnsinnige Story war. und
1: ich habe ja auch schon viele Kritiken darüber gelesen, wo auch Leute sagen, der Film hat es geschafft, was Neues zu erfinden und bin ich auch der Meinung, also so hart wie ja. er ist, aber das muss man halt auch erstmal nachmachen, ne? also das äh, und sich sowas einfallen lassen. Also, das ist jetzt nicht einfach nur so eine plumpe 0815 Hollywood-Horror-Story, wo man halt sich denkt, oh, hast den schon gesehen, weil der es hat, sondern nee, nee, das ist wirklich tiefgründig halt auch.
0: Und das ist ja auch gerade das, was ich immer so interessant finde, ist, man will ja das. Man will ja eigentlich als, als Horrorfilm-Fan, man will ja immer irgendwie was Neues. Ne? Also, ich habe gerade, oder ich habe vorhin schon gesagt, ich, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn ich die die, die nur klassische Horror-Story immer wieder erlebt, ne, mit Jugendlichen, die dann alle nach und nach dezimiert werden, ist für mich auch okay. Aber man will ja immer mal was Neues sehen. Man denkt sich ja man hofft ja immer, dass jemand eine, eine, eine tolle neue Idee hat, um irgendwie was Cooles umzusetzen. Und das passiert ja auch immer wieder. Es passiert ja immer wieder, dass Filme kommen und oder auch mal total unterm Radar laufen. Und man denkt sich, ja, der hat auch eigentlich eine gute Idee oder der hat auch irgendwie was, was Neues versucht Aber umzusetzen. deswegen
1: hat wahrscheinlich auch... Ähm so hart, wie er ja auch ist, saben Film funktioniert, genau. ne?
0: Ja, es ist, ist ähnlich, ja. Oder Seasoning
1: genau. House, gut, bei Seasoning House bin, bin ich mir nicht sicher, ob es das wirklich so ein einzigartiges darüber, aber trotzdem, ja, der hat ja auch, das ist halt, ja, aber ich habe mich halt zack gesehen an irgendwelchen, an irgendwelchen Filmen, so die, keine Ahnung, die kaufe ich mir, weil es, weil es halt heißt, oh ja, der ist brutal und der ist um so und so viele Minuten geschnitten gewesen, weil das und das und es halt wird nur so ein so ein, so ein Gemetzel oder so, wie weißt dieser, du, wie diese, Wir hatten die diesen, der Typ damals oder der Film 100 Tears, vier von Markus Koch mit diesem Clown. Mhm. Ähm, ja. Was ja eigentlich auch nur ein Blätterfilm war. Oder jetzt so American Guinea Pig. Mhm. Also diesen ersten Teil, ja, freilich habe ich mir mal angeschaut, aber auch nur, weil ich diese Effekte halt sehen wollte. Aber im Prinzip denke ich mir so, ja, wow, yeah, cool. ne, Aber. Ich wenn halt der Film dann, dann dazu auch noch solche Storys bietet, wie jetzt zum Beispiel äh, Martius oder eben auch High Tension, dann da bin ich schon dabei.
0: Man muss halt, finde ich, auch, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt Filme wenn man jetzt, wenn man nicht kennt oder so, dann weiß man ja oft auch nicht, worauf man sich einlässt. Mhm. Aber man muss versuchen, so offen wie möglich an einen Film ranzugehen, finde ich, egal jetzt auch in welchem Film Genre oder so das ist, ja. aber so offen wie möglich ranzugehen, weil sonst kannst du den auch gar nicht gut finden, finde ich zum Beispiel. Ja. Äh, auf, der, also auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, dass man sich auch gerne mal einen Film anschaut, weil man weiß, was man kriegt. Ne? Also ja, wenn ich mir jetzt denke, Branded schaue ich mir halt an, weil ich genau weiß, was ich da kriege. Da das erwarte ich keine tiefgründige Story. Ich immer ja, Branded so als Negativbeispiel heute äh, dient. Also soll auch gar kein Negativbeispiel sein. Hört kurze Werbung in dieser Sache. Die Werbung. Hört, äh, schaut, euch, schaut euch unsere letzte Folge an. Hört euch unsere letzte Folge an. Da reden wir nämlich über zum Beispiel auch über Branded und Peter Jacksons Erstlingswerke. Nur so nebenbei. Okay, du bist äh, wieder dran. Ich mache immer Werbung jetzt für unsere. Folgen, die... Aber das äh, ist äh, ja so,
1: wie, wie du jetzt schon gesagt hast, also wenn wenn ich ja weiß, um was das geht, da habe ich auch kein Problem damit. Also ich schaue mir auch noch gerne mal ins Blätterfilm an oder sowas. Weil, keine Ahnung, oder hier jetzt, ähm, was man neulich davon hatten, hier, ähm, Zombies und der Kannibalen, hier, Zombie Holocaust, wie er heißt, ähm, mhm. kriege ich halt auch das, was ich, was ich halt...
0: Was du reinlegst, ja, genau. Ja,
1: dann, <lacht> Da erwarte ich jetzt keinen, keinen Oscar-verdächtigen Film, obwohl der Film sau cool ist. Ähm, aber ja. der
0: Oscar mit oder was?
1: Nee, weiß ich nicht. <lacht> ähm, oder jetzt zum Beispiel auch nochmal zurückzukommen auf Cannibal Holocaust. Das ist ja auch so, dass das hören halt Leute und die denken sich, oh, voll scheiße und der Film ist doch eh nur Müll und was weiß ich was und Klar ist das nicht schön, was in dem Film passiert mit den Tieren und sowas. Ich meine, ich selber als Vegetarier ist es ja auch immer so. Ich finde es, und ich bin absoluter Tierfreund, es ist scheiße, wie das, wie das abgelaufen ist, klar. Aber nur den Film deswegen als stumpf oder blöd zu bezeichnen, ist halt, ist halt ein Krampf, ne? weil diese Message, was halt eigentlich hinter dem Film steckt, wenn man die halt irgendwann mal schnallt hat oder weiß, und das 1980, da denkt man sich auch schon. Blechler.
0: Ja, über den sollten wir auf jeden Fall auch mal. Aber du weißt, was ich meine. Special Und das hat halt Martius machen. auch, ja.
1: ne? Das ist halt. Nicht. Ja. Oder das hat auch ein serbien film Das ist nicht nur ja. so. So ein Scheiß schaue ich mir nicht an. Wie kann man sich sowas anschauen? Ja, Alter. Check erstmal, um was es da geht, bevor du halt sagst, der Film ist halt irgendwie kacke. Ne? Das ist ja, und du
0: musst ihn ja auch nicht anschauen. Ne? Also, ich meine, es ist ja jedem freigelassen, ihn anzuschauen. Wenn Aber du ihn wenn... nicht anschauen willst, dann schau ihn nicht an und Ende der Geschichte.
1: Und wenn du jetzt <lacht> sagst, es gibt ja Leute, die sagen, Matthäus ist irgendwie ein Krampf und der ist nicht brutal oder der ist nicht hart, entweder sind es schon wieder so abgebrühte Leute, die sowieso den Namen Mensch irgendwie nicht mehr verdient haben, weil sie irgendwie nichts mehr schockiert oder sowas oder total abgestumpft sind. Oder die, die checken es halt nicht oder bilden sich halt ihre Meinung, weil sie es irgendwo mal aufgeschnappt haben. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man sich auf den Film einlässt und wenn man mit einer ganz normalen Einstellung da eigentlich rangeht, dann man kann danach nicht sagen, nee, der Film der ist kacke und äh, der hat nichts zu bieten oder sonst was, weil dann entweder hat man nicht verstanden oder man hat nicht angeschaut. Und ja. ich kann nicht sagen, der Film ist scheiße, weil was macht den Film scheiße? Wenn er mir nicht gefällt, dann gefällt er mir nicht, aber der ist dann halt nicht kacke oder sowas, ne?
0: Genau. Nee, du hast absolut recht. Und ich würde auch sagen, dass man vielleicht hier, wenn du nicht irgendwie noch zufälligerweise was hast, zu unserem Frankreich-Spezial, kann man sie auch fast nennen heute. Die Horde, war das ähm, nicht auch
1: ein Franzosenfilm?
0: An die habe ich komischerweise heute früh auch gedacht, an die Horde. Und den fand ich jetzt zwar gar nicht so gut, aber äh, ist auch einer von ihnen. Und ja. Ich die, weiß mal nicht, wer den gemacht hat, oder so, weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Das fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, aber die, was glaube ich Levit produziert haben, waren nicht die, die wo Inside auch produziert haben. Und da gab es auch noch so einen Film, der hieß Die Meute. Den mhm. gab es auch noch. Der war eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Der Matthias Macher hat noch einen coolen Film, der ist auch gar noch nicht so alt der heißt Ghostland, den kann ich auch jedem empfehlen. Geht eine ganz so zur Sache wie jetzt Martius, also man braucht jetzt nicht meinen, dass man nur sowas kriegt. Aber ich kann jedem nur empfehlen, die Filme selber anzuschauen, so hart und brutal wie sie sind, so gut sind sie auch. Also es ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, totale B-Movie, Scheißdreck, interessiert mich null, das sind alles super Filme, die Regisseure haben eine wahnsinnig gute Story reingepackt. Der Cast ist in jedem Film gut. Die Kamera ist in jedem Film gut. Ja, meiner ja. Meinung nach sind die Filme einfach spitze.
0: Ey, das ist, das ist ein richtig schönes, ein richtig schöner Abschluss, glaube ich. Ja. Meiner Meinung nach sind die Filme einfach spitze. Und dann hast du noch so einen Daumen nach oben gezeigt, oder? Während du das gesagt hast. Genau.
1: Und ja, jetzt mache ich schon mal gleich einen. Teaser auf die nächste Folge, das hat man ja gesagt, oh. weil unser Alexandre Aschard, mit dem wir heute angefangen haben, mit dem geht es in der nächsten Folge auch weiter, und Juhu. zwar war der Produzent beim Remake oder der Neuauflage von Maniac und der ist eigentlich ja auch von dem Franzosen gemacht worden, von diesem Frank Kalfun oder ja wie, wie auch immer das eher ausgesprochen wird.
0: Ich habe auch keine Ahnung.
1: Ähm, und das wird so, ein, so eine Folge, wo wir jetzt mal Remake mit dem Original vergleichen, ob eins schlechter ist, ob eins besser ist. Ja, am ist...
0: Ende muss auch jeder sagen, jeder muss dann wirklich seinen Punkt für aufs Remake oder aufs Original geben legen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Auch wenn es manchmal hart wird. Aber das ist ja der Sinn der Sache. Aber Sehr damit
1: geht es in der nächsten Folge weiter. Ähm, so viel, so viel Spoilern kann man jetzt schon mal, weil
0: ja. Absolut. Sehr gut. Ich bin auch dabei, auf jeden Fall. Und sehr schön, da machen wir dann nächste Woche weiter mit dem Maniac Remake und Original. Und ich will noch ganz kurz, kurz bevor wir hier Tschüss sagen, noch kurz auf unseren Instagram und Facebook-Auftritt sage ich jetzt mal Hinweisen, schaut da mal vorbei. Horrorversum Podcast sollte man auf jeden Fall sofort finden. Schaut da vorbei. Ähm, da haben wir immer ein paar lustige Bilder dabei. Oft auch Sachen, über die wir sprechen. Und oder eigentlich immer Sachen, über die wir sprechen. Yes. Und folgt uns da und dann bleibt ihr auch immer voll auf dem Laufenden, denn wenn eine neue Folge rauskommt und vielleicht auch was wir schon vorhaben und so weiter. Ähm, das war es dann auch von mir und auch von dir dann in dem Fall. Ja. Und dann sag ich mal wie immer, wir horrören uns nächste Woche und bis dahin. Ich verabschiede mich französisch, adieu.